0: 好想逃避，创作瓶颈。大家好，这里是好想逃避的电台，我是南宫红。今天三婶儿又不在，是我邀请一位新的嘉宾，也是然野的老朋友，抽纸小金来到我们的电台，来分享一下他想逃避的东西。欢迎 ，Hello， 大家好，我是漫画作者抽纸小金。今天很开心能在这里与大家见面。如果是关注燃野比较久的听众，对小金应该会比较了解。他已经有三部作品在跟燃野合作之后，今天呢，我们就直入主题。最近小金也发了一首歌，叫《琥珀》，是因为从连载《七情客栈》开始，就遭遇了一个瓶颈期，就是特别郁郁寡欢，然后一段时间天天的。抱怨这首歌不应该叫瓶颈吗？他因为之前也发过一些自己写的小歌，然后那段时间就觉得，哎，这种情绪应该被记录下来。我说那你就写个瓶颈为话题的歌吧。
1: 本来大家不知道有这首歌的存在，现在说完之后感，感觉大家都会去搜。对我
0: 待会儿也会把这歌放在后面。<笑>对，所以其实这两天也有很多那种创作者。分享自己遇到瓶颈时候的感受和过程。呃，我很喜欢的一位画师之前也发了一个视频，就是讲他通过玩游戏度过了长达一年的瓶颈期。嗯、那其实是不是每一个创作者都会面临一段时间，可能自己没有办法突破的这个，在创作里面算是比较平常的事情吧
1: ？太平常了，我觉得我是持续性长久的。瓶颈就是根本没有走出过瓶颈，我觉得不应该称之为瓶颈，应该称之为可能是试管之类的东
0: 西，永远都是在瓶口的部分，就瓶颈无限被拉长，<笑>拉出来一个管儿，然<笑>就是试管嘛。<笑>好吧，小金是从什么时候开始
1: 创作的？你要是说非正式创作，那就一直都是喜欢画漫画，但是如果说正式连载的话，就是一五年开始吧，画天下第几的时候。一五年到现在也是第六个年头了，嗯嗯，一、嗯、晃都过去这么久了
0: ，对啊，也算是一个有年纪的，嗯，超熟作者了、嗯，请叫我阿姨，<笑>金阿姨。画《天下第几》的时候还是黑白漫画
1: ，对，
0: 《天下第几》是个什么样的故事呢、嗯
1: ？看上去好像很热血，但是其实是一个少女恋爱的故事。
2: 这里是天下，这里的问候语是：敢问阁下，天下第几？不要在天下第一面前装
0: 逼了。对，在天下的这个世界里，然后每个人都有一个自己的武力值排名。一个原本以为自己是天下第一的女孩，遇到了隐姓埋名的真正的成为咖啡店老板的天下第一，然后两个人其实是天下第一和天下第二的爱情故事，搅得天翻地覆。嗯嗯，然后非常非常甜。作为一个黑白漫画，你当时开始画这个作品的时候，做好长期连载的准备了吗
1: ？没有，根本没有。我当时画的时候就是属于那种灵光乍现。然后，呃，只是想有非常突出的，嗯，想法，想要画出来，但是没有说有一个长期稳定的这种安排。怎怎么就出现了这样一个新的故事因为喜欢看少年漫画，但是少年漫画里边的女主角一般就是比较工具人，呃、所以想，其实想从女性的角度画一个。呃，不是工具人的女主角，或者女性角色吧。然后天下第几其实确实是一个强强联手的这样的一个故事。嗯、然后就在想，如果说这个武力值把它推到一个巅峰的话，会是什么样的故事？我觉得普遍来讲，所有的故事它都是有升级的感觉，嗯、就是由弱变强嘛。然后我就想反着来，反推着来，嗯、就是说这个人。嗯，已经非常强了，没有人能打过他，就是天下第一了，就是这个概念开始的。然后，而且是一个女性，呃，就是以这个出发点去去满足一下自己的这个
0: 幻想。画出来第一画的时候，有想过自己的故事会变成什么样子吗？嗯，也不
1: 能说没有想过，因为我画所有的故事都是会在开始的时候就去
0: 想结局，所以其实。还是挺挺完整的。刚才他说他自己从开始可能就会想到一些结局，这个我是可以作证的。但是《天下第几》这个作品应该是连载了一年半，对，期间有半年还休刊了。这是一个二十八画的作品，但它持续了一年半，呃，但是实际画的时间就只有半年吧，可能对就只有半年。<笑>所以作为一个刚出道的一个短片、中短片作品集吧。现在还能回想起来，当时遇到了什么样的困难，导致这个时间和空白吗？呃，上学
1: 的时候，初高中啊，大学的时候都有在，嗯、呃，业余的画一些漫画，然后那个时候就是很快乐的去发泄一些自己的想法，表达一些情绪。他这些这些东西根本就不足以构成一个很完整的长篇，或者是。一个稳定连载的这么一个故事，但是，嗯，边上学边画画的这个状态，呃，应用到天戟这个故事里边，所以我根本没有那个能力和经验去做一个正式的连载，导致我，嗯，有一阵子会想到一个特别爽的点，就会特别想要把它画出来，而特别想得到。呃，读者的反馈，但是这个反馈得到了拿到手了之后，距离下一个爽点可能还没有酝酿出来，所以就想先休息一下，就先放着了，就是这样
0: ，不会强迫自己，那个时候、嗯、非常的随,、嗯、随心。我就记得当时在签约的时候给我讲一个故事，听起来可完整了，说三十八话的一个黑白漫画，其实天下地一也出书了，最后完结的时候一共是二十八话，嗯，然后也有三册书，其实真的还算是一个。相对来讲的就是挺长的一个故事了。嗯，在画到第 20,、嗯、二十三四画的时候，我记着，就有一天过来说我画不下去了，嗯、对，卡在了一个三角恋爱故事的时候。嗯
1: ，对，可以说是以，可可以这么说吧，但其实我觉得。呃，因为前面我记得非常清楚，是画到第四画的时候就停了，差不多得有四个月。因为那个第四画啊第，第,第还是第二画<笑>、就是？第四画，第四画，第四画是第二画的时候，可能第二画跟第四画之间又停了两个月，因为<对>那个时候正在忙毕业作品，然后也没有时间去关注画漫画这件事情，嗯、所以把自己很想画的这个“天下第几”这个概念。那两画画出来之后就没有再去碰这个作品了，然后直到后来呃毕业了，暑期的时候就再回来回头看这个作品，说好，那后面还有一些想画的东西，那我就接着画，就这样子，嗯，半步半步的往前推着走的，然后后来才遇到了南宫，然后他就说这个要不要考虑做成长片
0: ？对，就是我相当于在他前面已经墨迹了四个月的时候。我就看这个作品看起来还不错，然后等他墨迹墨迹出现了四话到五话，当时相对比较完整的时候，终于磕下了这块硬骨头。对
1: 你，对你那个时候，呃，只是看中了这个设定，然后后面呢，嗯、你也没有什么把握，对，但是就是觉得，是吧，是吧，就是觉得这个设定还比较有意思
0: 。我当时是觉得这个故事还是有延展性的，嗯，对对对,对，因为当时我也比较幼稚，就是我只有一种第六感。对对对对<笑>在现在回头看看，真的签的非常的走钢丝。嗯，对，对是，就直至现在回头看下来，只有一个事情做得非常非常的正确，嗯，就是当你说恋爱的那一块实在画不下去的时候，<笑>我们非常迅速的告诉你可以完结了。
1: 对，对因为就是想爽嘛，嗯、然后直直。具体怎么迂回啊？怎么发展啊
0: ？其实没有考虑的那么周到。嗯嗯，嗯所以后面很多剧情就是属于直线上升，<笑>一点弯拐弯都没有，感觉这个一脚油门踩到底儿就完结了。嗯、对，可能在读者的那个视角里，这个还是一个比较直球的一个故事，太直球了。对，但是其实从我们的设定里的时候发现，那是能力不足以去转弯的一个故事。<笑><笑>对。但是好在《天下地界》还是非常漂亮的，给他了一个完整的结局。嗯、对，对而且还是因为
1: 时,时代不同了嘛。嗯
0: 嗯
1: 。二零一五年的时候，嗯，一六
0: 年就完结了。一六年的时候，对。嗯。当时这个作品完结之后，你觉得自己算是有进步吗
1: ？算是有进步。当时完结的时候，觉得自己还是，嗯、呃，挺欣慰的，能够说。善始善终的做了一件事情，第一次完结一个，呃，有构思然后有剧情的这么一个漫画，不在计划中，因为我以前画的东西都是没有完结的，都只是画给自己看的吧，可以这么说
0: 。那你觉得这个阶段就完结了之后，跟之前没从来没有结果的这些创作的时候，是你跨越了什么样的一个障碍啊？和你签约这件事情。就我、嗯、我认
1: 为我还是一个很有出于责任感、责任心的人，就是这这就是工作了。当这个事情变成工作之后，因为当时是说可以不定期更新，对,对我知道我自己的性格，就是说，如果你当时必须让我有一个稳定持续更新的周期的话，我相信我也是会遵守的。嗯，正是因为当时自由度也比较高，就是说按着灵感来或者按着我自己的步调来，所以。自己就比较任性的，就是中间很不稳定，拖了一周两周啊，或者怎么？但是有一阵子也是蛮稳定的。对，有一阵子
0: 状态特别好，<对>积极都是属于特别准时的交。对,对<我>然后突然有一天就发现，<对>哎，画面上也开始不太精准的时候，就发现哦，这个状态不好的时候也非常明显。对，就是，
1: 我觉得画天戟最大的一个收获就是，虽然我中间更新周期不是那么稳定，但是我有。我有在尽自己最大的努力把这个故事，以当时最最大的能力把这个故事做的完整，给一个合理的结局、嗯、合理的走向。我觉得这个是让我很很欣慰的事情。你当时觉得有一些不可翻阅的难题吗？不可翻阅难题就是画工、画面这一方面。嗯，因为确实那个时候画的没有。没有那么专业，然后，嗯，很多事情就还是凭着凭着情绪、凭着感觉走。这个是导致有一些场景啊什么的，脑子里面想的很好，但是发现，嗯，可能在这个作品里面不一定能实现得了。嗯嗯
0: ，当时看《天涯》第几》的时候，就觉得这个作者的分镜做的非常非常的到位，然后很多表演的神髓抓的很好，虽然在笔触上面。非常稚嫩，嗯，甚至现在回头看看，嗯、如果抛去一五年、一六年那个早期的，那个时间段，嗯，会觉得会有些潦草。现在客观的来讲，呃、不是不是有有些潦草，是非常潦草。
1: <笑><笑>现在对自己这么下手了，对？呃、对，就是很青涩、很稚嫩、很嗯、呃，也比较粗糙、比较潦草。但是我同意，就是说，呃，当时的感觉是非常直观的，对，非常切实的那种。呃，分镜的概念
0: 啊，那种爽感啊，嗯、那个
1: 是那个是我认为是比较宝贵的事情
0: 。对，然后整个的叙事节奏，对，和幽默感，<对>然后包含一些就是特殊节奏上的表演和冲击力，在这个作品当时觉得，我说哎，这个作者应该是非常有灵性在画画上的。然后在当时其实也感谢当时那个年代，可以让大家原更的时候也能把作品。得到市场上或者是读者的认可，嗯、我觉得还是、嗯、不提倡这种。<笑>对，我觉得那是实势造就的一个事情。就现在，其实，在大家这个这么激烈的竞争下，对，对已经不太会有在那个的时期了、嗯不，不可能了
1: ，就是那个时期
0: 独有的这种连载的宽容吧，就是还是吃了早期的这个时间的红利嘛。嗯嗯就是，然后当时我在想的一件事，就是感觉到在已经连载了一年左右的时候。你好像跟这个作品已经有一些距离了。当时的毛毛的画风跟最初的毛毛的画风也迥然不同了。嗯，我是觉得你可能也长大了。呃，不是可能长大了，我一直都在长大。嗯、<笑>对，然后这一年，因为你也经历了毕业，你的创作环境也不在了。对对对。当时就是一种感觉，我压榨你，可能也，在已有的框架里也没有办法写出一个完满的故事。嗯，但那个时候如果要是给一个直球，嗯，这整体的故事框架结构还是会比较好
1: 。其实不是不圆满的故事，嗯、是说，呃，这个故事它就不是一个具有长度的故事，嗯、就因为我从最开始构思这个故事的时候就没有赋予它长度。或者说，就是说更多的事件吧，我觉得可以这么说，嗯嗯就是希望这个故事在这个世界观的架构下有更多的事件发生。嗯，但是其实，在最早构思这个故事的时候，并没有预期到这些事情，所以我一直一直都很认清楚这个事情，我就没有要求自己说，呃，话到中间的时候再去把它做延伸。嗯，<音>我认为这个是我当时能够跟你说，不管是自己决定他可能就二十八话，还是说跟你去说我不想再画更多话术的时候，是因为我从最开始就认清这个事情，就是我是一个认知非常明确的人啊、呃，我我预计他是一个什么样的呃长度，我不太会中途去给他硬加硬加长
0: 。在《天加地》这之后，你应该有一个长达一年的时间的休息期。嗯、哦、那段时间都干嘛了？嗯、呃，就是在不断的迷
1: 茫，然后焦虑，<笑><笑>然后就是属于想要开始，想要尝试，想要去学习，想要去进行很多事情的输入，但是有一
0: 点焦灼，有点棘手的状态。我记得那个时候咱俩有两个话题经常讨论吧？嗯，一个是。画工到底要不要精进？嗯
1: 嗯
0: 、一个是下一个作品到底要画什么？对，咱们先聊聊下一个作品要画什么吧。嗯，第一次完结一个作品之后，是怎么找到下一个作品的创作的？对于我个人来讲，一个作品的起
1: 始还是靠灵感，其实是靠灵感。但是这个灵感它什么时候来？然后这个灵感它这个说能够。成为一个多么完整的故事，这个是最让我焦虑的部分，这就是可能就是瓶颈的部分。这个阶段就是最最最痛苦的阶段，就找不到画什么，找不到没有,灵感有灵感，但是很碎，有很多叫碎的灵感、呃，就是说，就还是说我只想画，我我想出了一些很有意思的场景，嗯、一些时刻，一些时时光上的碎片。有一些角色他是什么样的，然后他们再怎么互动，就这个东西是会有的，嗯、会时不时的来，而且可能很丰富，嗯、就这就是灵感，但是它是灵感的碎片，然后连接这些碎片的东西就是很令人困扰，是很多灵感其实是没有办法再去
0: 被串联的。记着当时，我记得是在那个面馆里，<对><笑>我说我不确定持续的能找到一些好的 idea， 嗯，然后产生了。一次特别大且激烈的争吵。嗯，在小金的第二部作品《只好背叛地球了》之前，嗯，还有一个已经画出来人设和草稿的。其实不止<品>那一个。不止那一个呀？
1: 不是，不止那个，我还画过了一个那个猫猫狗狗的那个故事，对吧？哦、啊，有两个故事、就是、其实。嗯，就是说现在我回过头去看那些不能算是故事，嗯、那些就真的就是灵感。设定啊，然后角色呀，包括一些场景啊，世界观都是有的，但是就是不能完整的
0: 进行下去。嗯、那两个 idea， 一个是就是 taste，、嗯、其实你把那第一话已经发出去了，是吧？在微博上还能找着、就是。就是、是什么？嗯、就是<笑>、就是、不说什是什么，它不重要。嗯、对、嗯，当时整个一感觉是什么？<笑>就是男女主角都已经配齐了，第一话的结构其实也出现了。
1: 就是它，就还是那句话，就是，嗯、呃，人在，嗯，世界在，嗯、设定在，这个东西的特色在，但是他就是没有办法让我一直说下去。嗯
0: 、这个，而且那个故事太开放式了，就一个单元剧，哦、感觉每一话都需要想新的东西，新的事件
1: 。对、嗯
0: ，最大的一次跟我争吵就是，我当时不太理解这件事儿。嗯，对我说，觉得这是一个可以长期连载下去的故事。然后你说不能，我觉得其实最根本的原因是，那个东西还
1: 是没有让我个人特别有触动
0: ，有触动,有触动。那个主题，就那个没有主题，就是不那
1: 个有主题，但是我觉得那个主题可能只够我思考两个月，嗯、然后过了这两个月，我的人生可能对。这个主题毫无兴趣，这个就是我说的没有办法延续下去的故事。所以这个主题太浅薄了，呃，不是浅薄，我我也不是经不起咀嚼吗？不是说我说要有主题是一定很深刻，是说它跟我自身的关系有多么紧密。
0: 哦、可能那只有那几天的状态
1: ，你在这个主题里。对，举个例子吧，我会有一阵子，我想画一个类似于什么美食节目的，
2: 嗯
1: 、或者说一个。呃，送类似外卖这样的一个，不是这就不叫主题了吧？嗯、这个就是元素，嗯，外卖元素或者美食元素的故事。然后当时也会有些很有意思的场景，很有意思的人设。但是我就会意识到，其实我自己对做饭就很一般。我可以做一一,一个月一，一两个星期，然后有一阵子会找食谱啊这样。但是这都没有办法跟随我说一年、两年，甚至一辈子。就是我对这件事情的兴趣可能。很快就会消失，所以这种东西我就知道它没有办法被穿起来。这
0: 个新鲜劲儿过去了，这个主题就没有办法延续了。<笑>对，或者延续它下去都是痛苦
1: 。对，会觉得失去了兴趣。
0: 其实这点当时天下地几也是有这样的一个原因。嗯嗯、当时天
1: 地几最想表达的就是想要爽，嗯、想要嗯、呃、自由，嗯放放纵那种感觉。
0: 那时候其实还有压抑的地方。对
1: ，想要释放。结果一毕一毕业也自由了，但是那种
0: 情绪它不会持续很久的。现在回头看，也做了编辑一段时间了，这个还真的是经常遇到的问题
1: 。啊，对，这是所有我觉得所有创作者的一个共同的烦
0: 恼，就是大家可能对一个话题或者是对一个元素，嗯，的新鲜劲儿是在那个当时接触那个地方有一个极高的峰值，没错，我觉得特别爽，我就要把这个事情分享给全世界。然后在那个时候，你会发现它可能只是在你的人生中经历那么。一个月、两个月、三个月，对，
1: 就是、一般就前十四话。我知道我对一个东西的热度大概有多长时间，嗯，所以我当时在跟你探讨那个没有生出来的作品的时候，嗯、我就觉得可能我持续不了那么久
0: 。其实这个恋爱好像、啊、就是恋爱也就三个月的强荷尔蒙吸引、强激素分泌的那个时候，也不是吧？不是，恋爱恋爱比
1: 这个长很多。它得有一个特别本质的东西，起码能让你觉得一直都有共鸣。<是>共,鸣共鸣这个词很、嗯、<哼>很重要，就它不是一个表<吧>表象的东西。比如说，就是我个人来讲，我画一个美食，那我可能真的就是三个月，我可能就没兴趣了。嗯，因为美食对我的相关程度、相关联程度就那么大。嗯、但是如果你说这个最后又归到某种人性方面的东西，那可能这个就可以共
0: 鸣很久。你是从第一个作品和第二个作品之间？学会的这些事情吗？不是，很早就学会了。<笑>不是，是是是再往后才学会的。哦，所以现在其实你是以现在的角度回去说之前的事情。对，那个时候完全不理解这些事情。嗯，第二次这中间咱俩吵了好多次，我记着。嗯，因为我当时还质疑，我说你是不是就是偷懒不想往下画？你说的，嗯、你说的
1: 很对。嗯、那个时候你的质疑我，我我现在能理解。嗯，但是那个时候我还没有。想到现在这个层面，说我能很清晰地跟你解释为什么？
0: 当时我也不明白。
1: 对，就我还没有那个逻辑思考的
0: 状态对。对，其实那个时候可能对自己的认识不清晰。对，这也算是一种瓶颈吧。对，嗯，对自己的能力认知，甚至是热情，对，其实都没有一个客观可评价和评估的事情，然后就贸然上手。好在那段时间咱们都算是尝试了。
1: 对，就是我，就是我觉得，当你的预期或者你的追求超过了你当下阶段能力的时候，你就会触达瓶颈。所以在那个迷茫状态，就是一个连载完结了之后，我不知道画什么的时候，其实确实就是一个对自己的能力也不太认知，对自己的呃追求
0: 和期待也不太认知，所以就是双重瓶颈，就一定会是那个状态。这,这其实就是迷茫期。它不是有一个东西阻碍你，而是你根本不知道往哪儿去。对
2: 对,对，就是你连
0: 预期都还没有，<对>更不要提说因为达不到预期，因为能力达不到预期而产生痛苦，就是还没到那儿呢。对对对，然后、嗯啊、当时也是因为我也很年轻，现在回头看看有这个经验了之后，其实作品跟作者是一个双重成熟的阶段。嗯、是。对我为什么我说特别相恋因为这两个事物啊，就是作者和作品。需要同调的，一起成长。嗯，对你可能像第一部作品的时候，就是你的成长超越了作品。嗯，你瞬间就对他没有兴趣了。嗯嗯，然后当第二个作品，就相当于你找不到那个作品在哪儿，你自己的成长没有设预期的时候，嗯，你就根本不知道往哪儿去使劲儿。对对，所以当时我觉得就有一点，我就跟你说，我就需要一个作品可以持续的连载。嗯，希望你能把生活中的力量记录在这个作品里。我记得当时就定了这么一个点。对，我,嗯、我觉得其实还比这个，呃
1: ，还要先优先一个的事情是什么？就是我你你刚才说突然提醒我，我想起来，嗯、就是说在那段时期，我认清了。首先，咱们刚才说的说，说你需要一个能够，呃，时刻与之共鸣的主题。嗯。所以那一阵子所谓的迷茫期，我其实一直每天在思考最多的事情就是我到底擅长什么，我是谁，啊、然后我喜欢什么，进入了哲学我擅长什么，<笑>我知道去哪儿，<笑>我从哪里来，是吧？<笑>就是我我喜欢什么，嗯、我擅长什么，呃，这两个其实。都很重要，因为你想要画一个能够让自己产生共鸣的东西，首先你得喜欢这个东西。我喜欢美食，但是我没那么喜欢美食，所以它不足以支撑我连载一个作品，它只够支撑我画一个设定。嗯、很多时候很迷茫的点就在于，有可能转了一圈，努力寻找，发现自己不太擅长什么，然后也不太喜那么的喜欢什么，就这个可能是真正最痛苦的点。结束了一个连载，然后再重新做一个连载的时候，你会想，是不是上一个连载的我喜欢的东西已经全部放进去了？我是不是没有比那个更喜欢的东西了？或者说
0: ，我是不是没有比那个更擅长的东西了？就这个是其实挺可怕的一个想法。然后表达和创作的东西都已经在上一部作品里都表达完了，你就全力的输出了，你也空了。你用完了的东西，嗯、那么你接下来还要用什么？你你有什么
1: 新的东西吗？就这个其实是自我质疑的，就有点打引号江郎才尽了。其实，对于那个阶段，就是说，在一个连载完成
0: 之后的话，你会有一段时期那样的。这个点我还真的同意。以现在的我来讲，嗯，我是觉得一个作品完结之后那段时间特别的宝贵，就是那个是回观你的作品去了解自己。嗯最好的时候，因为你在连载的时候会产生一些新的经验，嗯、但在连载期间，因为太过忙碌，嗯、太过专注于创作，嗯、其实你是很难输入进去新的东西的。嗯、但是那个就是完结之后的那一段 gap 时期。你就是用于回观自己的能力，嗯，回观自己是否擅擅长什么，不擅长什么，对。然后把那段时期可能长，其实天台体就是长达一年半，这中间还是其实就半年的那么一个经验包吃下去，嗯，然后变成 level 2的小金，对<笑>对。当然变成 level 2的小金的时候，可能也会有段时间不知道画什么，嗯，对，因为那个时候你需要新的一步是打开自己所有的感受力去找这个时期你会。长期相处的能去融洽的一个东西，是的，嗯，所以其实这是两方面，一方面是对未来的一个迷茫，一
2: 方面
1: 是对过去的自己的这种总结之后，嗯、发现自己已经穷尽了，已经用掉一部分自己之后，嗯、那你自己还能衍生出什么样新的自己呢？当然，谁都希望自己下一个作品比上一个作品起码是同等有趣的。那你上一部作品已经用掉了一部分有趣，那你？
0: 还是一个有趣的人吗？你会你会质疑这件事情。像现在想想，回头这样看，一个人还是挺可能被量化的。就你自己积累了那么多有趣，哦、你可能在一部作品里中全用完了。对哦，是很有可能、嗯。你可能要重新输入自己的新的有趣的东西，才会有新的创作。对。所以采风很重要，生活很重要。采风很重要，然后不断的发掘自己，挖掘不出来就平静了呀。对我现在始终不知道《只好背叛地球》了。那天你是怎么突然就回来？说去咖啡厅，我记着，然后回来就说我现在有新的 idea 了，我可以，然后就发出去了。对，
1: 你你说的对，就还是接着刚才的那个话题，就是、嗯、天体完结完结之后，我就一直在想，那好，接下来我有什么事情是我擅长的且我喜欢的？嗯，对于我来说，不是让我这个干拔的这种，呃，知识也好啊，嗯、或者是呃元素也好啊。呃，自我思考、自我挖掘之后，我发现我就是一个很呃搞笑的人，然后我、呃、我也比较擅长发现生活中的这些乐趣啊、段子啊，<对>我喜欢跟人开玩笑啊、呃，这些事情是取之不尽、用之不竭的，而且我擅长这件事情，嗯、所以那这个自然而然成为我下一个作品。如果我想做一个长期的，呃，相对来说更稳定的这样一个连载的话，呃，是一个非常好的切入点。对，之后背叛地球了，就是一个从土星来的外星人，然后他可以变成人类的样子。他来到地球上的策略就是要绑架一个地球平凡的地球女子，并且让这个平凡地球女子爱上自己，这样子他就相当于可以通过入赘地球，<笑>对，通过呃这个爱情达到使地球人背叛自己的自己的,自己的种族，<对>这个这个这样的一个非常嗯荒诞的。概念对，因为我自己认为我我我的擅长点就在于有逻辑，但是是能够自圆其说的逻辑，<诞>这是正经的，就像扯淡。<像>扯淡对，就像《天下第一》的设<对>世界观和设定一样，嗯、就是他的逻辑其实，在现实生活中是不存在的，但是在那个虚幻的奇幻的世界里面，<对>这个逻辑我是有能力让他自圆其说的。嗯嗯，然后但是这个自圆其说非常重要的一点就是要有幽默感，对，就你必须要用。使人笑这件事情，把它给补圆
0: ，给给圆整过去。就当人笑的时候，可能就不会那么在意逻辑上的或者科学上的一些认知。我知道你在荒诞，对你，我不需要用逻辑，<笑>但是我能收获到快乐
1: 。他没有逻辑，但他能让你笑出来
0: 。对，嗯，就那个时候，我不需要智商。之后被叛地球了，也获得了很好的一些反响吧。当时上线了微博之后。也得到了很好的一些转发和大家的一个认可，嗯、然后在平台上的数据也很不错。然后现在在六月二十九号那天，他的动画画也在爱奇艺独家上映了。嗯、然后看了动画画的一些内容，也同样继承了这种就是比较纯粹的。无脑幽默，就是他不会让你觉得特别隔着，你可以放心把自己脑子去掉，去去享受那个快乐
1: 。对，他一点都没有逻辑，就是那个作品真的是，就外
0: 星人金木水火土，土星人，就土就这么说就是一土星人为什么要来侵略地球，就是因为土星太土了。对，就是各种谐音梗和一些谐音梗不带脑子的设计。对，金星人可以点石成金。就，是。我竟然把谐音梗给展
1: 开了，知道吗？就展开做出了一个作品，就是。对。
2: <笑>我是张一坨，是个土
0: 星人。我的土星名
2: 字叫土帅
0: ，通过层层选拔成为了土星第一美男
2: 。我去地球执行一项特殊的任务，女人，你爱上我了吗
0: ？然后这个作品也连载了一年半，一年半，但是实打实的一年半。对，然后当时有一个地方让我觉得特别有亮点的是，他、嗯、从开始的第一话就结尾的时候就是。距离土星人入侵145天，
2: 嗯
0: ，对，就从开始你就已经说，呃、哦，这个故事其实是一个倒数的，
2: 嗯
0: ，然后在倒数的期间里头，它的结局其实已经几乎想的差不多了，是的，
2: 嗯
0: ，这个145天是我给自己设的一个挑战，嗯、现在回想起来
1: ，我感觉可以，哦，连载145次，可以，可以这么说，嗯，是因为我觉得就是因为天启的状态让我觉得自己太不职业了，嗯，呃，这个状态是没有办法。正儿八经的画当漫画作者的，对嗯，嗯，嗯嗯，所以我想我必须要有要有这种稳定输出的能力，嗯嗯，就是不能只咱俩掰头
0: 之后的结果，只当刺
1: 客搞爆发，<笑>就是还是要还是要稳定的持续输出，然后、嗯、但是稳定持续输出，我首先就还是自我认知问题啊，我觉得能力有限，嗯、什么东西是我能够取之不尽用之不竭的这种。题材那就是日常生活，生活然后搞笑，嗯嗯，有一些脑洞，但是它可以无厘头，然后它可以荒荒唐一点，我才放心大胆地设下了一百四十五天。如果你让说，我我我要画一个作品，我说一百四十五天我要画一个什么巨烧脑的，然后特别悬疑，然后所有的碎片拼在一起，非常非常的牛逼，各种反转，就是我是不可能达到的，所以最后定的题材就是。这
0: 样，其实你把自己的目标放得很低，嗯、就基本上是在自己的长项的范围内，是一次只攻克一件事情。我认为，嗯、就是
1: 我在画背球的时候，就只是想着说，我要稳定持续输出，<笑>我要让大家一周看两次这个漫画，我要让它当一个四格多格，持续的刷刷
0: 在我的微博上。嗯、就简单，有的时候就特别有力，直接，有的时候是最强力的攻击。这一年半的时间，几乎把你整个当时创作的生活，嗯，都算是容纳在这个作品里了。嗯，而且<在>而
1: 且其实，呃、嗯，打断一下，就是其实我现在回想起来，我觉得被球还是
0: 很搞笑，嗯、就是
1: 他还是那个标准还是挺高的，挺保持的、嗯、挺高的。对
0: ，就因为好像那段时间，其实你你是不是也会更爱生活一点？我可能就是遍地取材。对吧？
1: 就地取材，就可能一般一
0: 般吃个饭，一不小心，这个故事就变成了下一次更新的，
1: 对，东西。就,<对>就是那个时候发现更记录生活一
0: 点，嗯
1: ,嗯就是吃个什么东西，就突然考虑到，哎，这个我要画进去，我是不是得留一
0: 张照片做参考？就这种，你回头看可能能看到。两年前、三年前的自己，那个时间的整个生活，嗯，这样的作品是我非常喜欢的。我喜欢透过一个作品能看到一个人生命中闪光的一些瞬间
1: 。闪光，其实我觉得都不是闪光，我觉得就是很平淡
0: ，平淡但是幸福吧，但是
1: 但是安稳，<对>安逸，嗯、对
0: ，因为就是以崇文门这一块儿为基底嘛。然后就会觉得有很多生活其实是被连接起来的，嗯，然后生活中的那种真实的力量，其实，在跟这个作品里头。他的那些无厘头或者是一些脑洞的地方去结合起来之后，就会爆发出一种生活自己本身的带来的那种质感。嗯，就很多读者我记得当时在看的时候，会去帮你找什么特别土的一些东西，然后说说这是不是土星人来过了？然后还有一些说什么跟妈妈的对话呀，然后就是这样啊，说我我公司的那个。八卦的人就跟 C A T cat 小组是一模一样的呀，嗯、当包括当时追星啊、小黄车啊，嗯,嗯，对，就是单共享单车，好像那个时候的所有的生命生活的热点和热情都在这个作品里。我就记得前两天小金跟我说说，看呃《只好背叛地球》动画画的时候，片尾，对，对
1: 看《只浩背叛地球》的那个异地的时候，我就是第一次看的时候。就感觉还是挺泪目的，嗯，因为他是一个实实景拍摄吧，对，一个人穿着那个薄袄服、嗯，他并不是以这个动画形式去做的这个异地他是以拍摄的，就是正常拍摄，嗯、所以有很多场景啊，就感觉就是土帅就身处其中，然后我就突然就觉得很感动，很很感慨，我在生命中，在那个人生的阶段，呃，有过那样子就是。记录周边的生活啊，就周边的人和事的那样的记录下来了之后，给大家带来了欢乐。然后现在做动画的朋友们也重新去体验这个欢乐，并且来到了同样的地方，然后去感受，并且融入他们自己的欢乐。我觉得这个事情就这个概念让我一下在我脑海中爆炸，然后觉得很动容。欢乐是被继承和被传递被传递
0: 下去了。
1: 对，被传播出去了
0: 。在这个只好背叛地球了的这个阶段里头，没有遇到像《天下地底》的时候那种瓶颈吗？画不下去了。嗯，这个这个瓶颈即使这么<是>这么生活的试。试管作者，试
1: 管作者、oh. 就是，那是又是另一种瓶颈了，是不同的瓶颈，阻碍是不一样的。因为生活中可以画的东西太多了，画什么都可以，并没有什么我想不到画什么。嗯我觉得更多被求到后期的瓶颈是来自于，甚至觉得生活有点平淡。我觉得是这种瓶颈，嗯，就是说这个作品能够带给我的这种欢乐和快乐，仅限于在这个生活的范围内。嗯，就他没有办法再说有一个什么特别轰轰烈烈、特别刺激的
0: 强刺激、刺激的那种反转。这些、哎、人都入侵地球了还不刺激、啊？<笑>你要这么说也是，就你没有持续创作的那么强的成就感了吧？
1: 持续创作就还是题材的原因吧，题材的限制、嗯、就是这种生活类的，你的
0: 来源于生活中熟悉的味道多一些，那种不熟悉的新鲜感会少一些。我可以这么说，或者就相当于你可能跟一个老朋友每天聊的东西，即使有很好的反馈，<对>你也会觉得<对>平常，平常
1: 会更更有陪伴性，但是没有那么强刺激，嗯、所以到到后面这个变成了一种瓶颈。
0: 对，到后面我就记得有一段时间，你就说、是、啊，没有什么挑战了，每天都在画。然后其实每天我在看的时候都觉得很搞笑。然后但是我觉得那个时候你就不如刚开始画的时候，让你觉得那么有强的一个创作的点，算不算你其实也在能力上变得更强了？你可以很简单的找到一些读者会拿到的笑点
1: ，但是笑这个事情本身不算是刺激，嗯、没有戏剧冲突。嗯，是搞笑，但是笑了之后，下一个情绪还是笑，说没有意外吧？嗯，就是你做的最好的标准就是很好笑，嗯、做的相对没有那么好，就是没那么好笑，但是他永远是笑的阈值，就是
0: 没有别的情绪的，他的预期太一致了。嗯嗯，我其实被乔到好奇的时候，最喜欢的一话是元旦的那一话。嗯，还有结尾的时候，陆凡在等土帅，嗯，然后但是他并没有出现的时候，嗯，让人很泪目那两个地方，<对>给我特别强的一个记忆。对，可能是这是因为在众多搞笑和幽默之中，少数的相反的情绪。
1: 对，我觉得这是生活漫画必然，因为你有笑就肯定会有泪，会有一些感动和动容的事
0: 情。嗯、在背球里，你还有哪些自己以前没有预料到的难题？哦，也是我在背球里面学到的一个一个功课吧。我觉得就是、嗯、因为背球
1: 是属于也是拍脑门想出来的，也是边画边写的，没有、哦、没有一开始想好特别完整的大纲。嗯、因为他的世界太开放了，所以在任何时间点加任何东西好像都是可以圆过去的，你知道吗？嗯、所以就没有给自己设那么大的要求一开始。然后到了中间就开始有瓶颈了，就发现啊、哦，但凡只要有主线，没有大纲都是很痛苦的。
0: <笑>我其实好像开始的时候只有火星人和马主管，嗯，其他人都是后面变化、变、变转。对世界观都是渐渐感觉像画地图一样，一点点打开的。对，就打开了之后，然后发现哎有化学反应，然后继续往下推。是。不太记得最早的那个版本说到底怎么入侵地球，好像都跟现在这个版本截然不一样啊。对，就最后土星人
1: 到底怎么来，<对>最后怎么入侵了地球，入没入侵地球，然后他们几个人互相怎么样，最后怎么样，就这些都是可能在中期才开始想
0: 。哇，废<笑>球其实感觉就是边生长边砍枝叶，边生长边砍枝叶，好不容易成型的一棵树，
1: 好像是这样。嗯，但是就竟然也。按照145画的
0: 画顺利了，对，中间有段时间我都震惊了，我说你这倒数145画究竟是要能不能 hold 得住啊？我当时所以很
1: 多读者当时问我说，其实他们也觉得很新奇，就是有很多人留言说，哇，好神奇啊！这一百四十五画是作者一开始就定好了吗？最后居然就安全落下来了。我要现在回想，我会说我是一个非常会变通的人，就是我能够在。不
0: 断的在修正，不断的在改，还是很灵活，也是这个选题给你的空间吧。
1: 对，但凡换一个闭合的故事，感谢土星人。对
0: ，<笑>所以，所以
1: 你看，要想要想变通，必须有先要有变通的可能性。你那个空间如果被压缩得太紧，你是没有办法像这样子去
0: 。对。第二个作品完结之后，又持续了多长时间才进入第三个作品？嗯。
1: 被球是一八年九月份完
0: 结吧，九十月份，嗯，十月
1: 份，然后一直到到年底，到元旦的时候，我就开始写下一个作品的剧本。嗯、其实已已经开始构思了。嗯，被球临近尾声的时候，已经开始构思下一个作品，嗯、就是《七星客栈》的剧情了。然后，但是实际开始写的时候，是从二零一九年年初，嗯，就是一月份的时候
0: ，我就。我隐约记得啊，当时被囚画完之后，你是有被压制了一年半的想讲完整故事的表达欲，嗯，出现了。嗯、有，就那个时候就觉得哇，画开放故事太无聊了。虽然故事每天都很开心，但是好像就是在写日记的那种状态里。对，然后说就是我想要编排一些东西了。嗯
1: ，我想要。非常非常有规划的去设计一些
0: 东西，是非常强的这样的感觉。就这点其实特别神奇。就从我的角度来讲，《背球》是一个还是挺强规划和设计感的故事
1: 。就是怎么说呢？它是有的，嗯、但是不是我想要的那个。嗯、就是《背球》当然是有设计，对呀、啊，当然是有设计，有框架，也有戏剧冲突，是但是不是我想要的那个题材。嗯嗯，我想要更可控的东西。嗯、我想要开始更，我有更多的控制欲掌控欲了。就是说，如果说背球的天启都是更偏向，呃，我自由的，毫无忌惮的把这种自由展示给我的读者的
0: ，这是前两部作品的状态。第一部是算是时间更新上的自由，第二个是是第二个算是题材脑洞上对脑洞上的自
1: 由。呃，你怎么画都不会太出错，就是背球上、嗯、你你怎么画，你说这个世界观里面突然出现一个什么某个星人，你也不需要科学解释，就是他。<笑>这个是很自由的，观众是多么的宽容，感谢一下。就是我把这种自由展现得淋漓尽致之后，观众也非常的，就是他接受到这个东西，他买单了。然后就是他说好，我给你这个宽容，你可以在我面前自由，你可以随便解释一个什么宇宙外星人的由来或者怎么样。当当我完全尝试过这种自由的时候，突然就觉得，哦
2: ，那我现在想要
1: ，我现在想要控制一些东西了。嗯。就以前的状态是我说什么都是对的，但现在我想要就是说
0: ，说这个东西是对的，是因为它是有逻辑的。你要给自己设更大的框架和限定。嗯，这算不算就是给你自由过了火？<笑><笑>呃，好像算吧。<笑>我就记着有一天吃饭，说我想画一个闭合性的故事。嗯，开始选的题跟《七侠传》完全没关系，啊、什么又穿乐，是是又干嘛的，<万>又武侠。万世屋的故事。对，万世屋说是跟那个野魂似的。嗯，我都不记得改了多少版本，以后渐渐的变成了现在女演员被真人秀剧组骗到山里，说假装她穿越了，
1: 骗她使她蜕变
0: 。呃，变形记版的《楚门世界》嗯。对，<笑>对
1: 就是女女顶流的变形记
0: 。对，就这个故事中间真的我已经忘记做了多少版迭代了。但是当时听到这个故事的时候，我最大的一个问题是脑子里有一个强大的空白，嗯，强大的
1: 质疑吧，这应
0: 该是对，就是就空白的，<笑>都不是质疑，就是我没有办法把这个故事跟你的画风结合起来。
1: <笑>对，你跟我确实跟我说过这
0: 个事情。嗯，<笑><笑>然后就不管是从刚开始说听起来特别没溜的那个版本，到逐渐开始成型的这个故事的时候。我是强压着这个质疑在说，咱先把故事结构往下推。我说，因为我相信你写剧本的能力。嗯，对我说，先看看剧本能推到什么程度。然后那个时候，小金就开始说：“说你先不要担心我的画面，我的画面会去够我的剧本的。”当时说了这么一句话。是的。对，但是虽然我是听了，我内心里还是充满了疑惑。我想够，你够得着吗？对，我就因为那个都不是他，我都不在在这个话题上，我都不问他是不是有瓶颈了，就是有瓶颈就我已经有瓶颈了，就是作者，我当时作为编辑的瓶颈是明显就是眼见为实，这个是一个基础，但是我没有找到任何证据告诉我这个事儿能成的时候，我应不应该信任一个作者？嗯，对，当时那个简直就是我持续一段时间的疑惑。我能感受出来
1: ，因为因为你不太接我的茬，<笑>就是在我跟你说的天花乱坠，然后心血澎湃的那
0: 种。但我也在帮你把一些东西构建出来。出来对
1: ,对对，你你是帮我，但是我感觉你有一种就是你现在暂时说的这些，我都听着也帮着，但是我不对。后续有期待，我我当时有这样的感觉。对
0: 我当时就是想能推到什么进度，什么完成度，都算是往前一种推进。究竟能不能落实，起码也努力过了。<笑>对,对，我就是，反正莫名的有一种信任感吧。嗯、对，但是就是不做预期。对，没有做预期，预期就是先脑爆，先脑爆，不管它能不能实行。嗯，对。这很正常，因为我在想这个故事的时候，我自己其
1: 实也没敢有太高的预期，也是走一步算一步了。其实
0: 你当时心里有多大的底儿，觉得自己能画出来
1: ？我当时其实觉得，假设说被球的那种卡通感在五的话，嗯，呃，越接近十可能就稍微写实一点。嗯、那我觉得我无论是从剧情故事还是从画面的角度来讲。这个作品，我努力的去追去够，肯定能比五高。但是你说它高成写实的程度高成九十八，我其实也是没底的。但是我当时就觉得我这样去做，我肯定能到六。然后六的话也算是我一部比《背球》更写实、更完整、更可
0: 控的作品所以我是当时是这样子去想，嗯。其实当时我也不是说没有办法信任，而是我作为一个编辑来讲，我缺少了一个画面的可想象的空间。就你不创造那个空间出来之后，我根本没有办法把这个画风和这个故事融合起来
1: 。对，就是你还是需要一个能看得见、摸得着的。我需要一个
0: 基底，一个概念图，把这个事情跟我去统一在感官上。对对，所以直到你当时第一版人设出来的时候，我好像才觉得，哦，这个故事在我脑子里头活起来了，我敢去想象这样的一个人在这个故事里穿梭起来是什么样子。嗯，对，在这之前，其实咱们当时讨论的很多东西，我都是就是在脑子里的画风可能经过了365十般变化。对，嗯
1: ，就是你没有办法去，比如说像。用海绵宝宝的画风去画、去去讲一个隐秘的角落的故事，这是其實不可能的。嗯、我其
0: 实中间有一段时间都在以就是手冢治虫的画风，在想这个故事怎么讲，<笑>就是断代骑士什么之类的那种画风。我在想讲这样一这么一个复杂且真人化的故事是不是成立？我其实在，在脑脑补已经就觉得、嗯、哦，这样也行吧，就是会有,種是有点诡异哈。对，嗯、但是我觉得起码这个故事是个好故事。就是说，那就保一个嘛，先把故事的完成度先保下来。对我其实当时也是这么想的，嗯、我
1: 就在想，嗯、呃，不管画画风能够写实到什么程度，这个
0: 故事的概念还是值得去探索的、的，去追求是，是是没错。然后在这个故事开始连载之前，嗯、就是长期的一段时间，你自我修炼的过程
1: 。对、嗯，那个时候遇到瓶
0: 颈了吗？就是、没有了，我觉得那
1: 个时候反而没不算是有瓶颈。我觉得那个时候。我觉得一开始会有点点迷茫，因为我不知道从何开始，嗯、因为自己感觉有太多东西要去学了，太多东西要去补足了，反而会有点无从下手。但是，一旦开始的时候投入进去了，就会觉得，不管是画点素描啊，还是画点是报个班啊，还是画点速写啊，嗯、就是感觉那个时候一旦执行下去。不管做什么，都觉得自己是在学习的状态，在
0: 进步，就没那么焦虑。我其实很好奇的一段时间，就是、嗯、其实你也是学动画出身，嗯，也画了两部作品了，对，你都没有进行说想要提升画技，或者觉得自己只要稍微用一些，呃，努力就能提升的这个事情，你从来没做过吗
1: ？没有做过，是因为没，是因为我觉得我没天赋，我不认为我在后面有天赋，因为因为我以前画素描、学素描的时候。我认为我不是那种，就是素描画的很好的，就是我不认为我的形感、体感是那种真的有天赋的人，他看这个东西他就可以画得很准。我的素描到现在画的就是很灰，不像人家一看就那个调子就排得很好。我觉得我要花费很大的努力才能追上别人有天赋的那种，对，所以我一直都在搞故事啊，在编故事啊，去做这方面的。就你会觉得，如果你有天赋的话，你就应
0: 该上来就应该画得很好嗯。嗯
1: 、呃，对，因为我不是没有画过基础的东西，嗯、但我就是觉得成长没有那么快，嗯、所以所以我就也不能说是放弃吧，或者就没有着重在这边提升
0: 。那你是就是因为你想画这个故事才开始这个动力的<对>是吗？对，嗯
2: ，
0: 就是因为我想把这个故事
1: 起码能够够用。说画画面够用，把它能够呈现出来。呃，这个人得比以前画的更稍微偏真人一点，不能那么卡通了。卡通的表演就是实施不出来这个故事，所以才会去说那好吧，我硬着头皮，去补补
0: 足一下我的画工吧。你在实现这个过程中的时候，应该有强大的会感觉到自己以前没有攻克过难题的时候那种快感
1: 。有，然
0: 后。我其实越执行，越觉得
1: 自己好像也没有自己想的那么没天赋。嗯，就就话听上去是不是？但是确实是这样，就是因为可能以前我没有那么投入的去
0: ，没花过
1: 那么多精力。我但是真的下了精力，就觉得还是有
0: 成长的，就是是有进步的，而且没有我想象的那么慢。这块其实就引用一下前两天在新漫画丽媛老师那边分享的时候看到的，说很多人遇到所谓的瓶颈，嗯、其实根本不是瓶颈，只是你从来没有努力过。对，我觉得我就是这样，<笑>我从来没有在这方面下过功夫。那在这个过程中投入了那么多精力之后，你是什么时候突然感觉到觉得好像可以了？你说好像可以，了，就画面上你觉得好像可以够到。就是开始画这个漫画的标准了，是什么时候你你觉得可以了，才开始准备画了？呃，是因为
1: 给自己定了一个我只能休息多长时间的<笑>这样的目标，就是我没有收入，<笑>我我不能一直这么无止境地去画素描或者什么的，就是<笑>嗯，就是当时定的就是说我我被球连载完之后，我就想休个半年七八个月，嗯、我觉得。就是极限了吧，嗯、就是再往上，我不可能一直不开心连载，嗯、所以这点可能也是我比较固执，比较,、嗯、比较偏执，而且还你还记得那次我,我跟大家有说过说，说我自己就是给自己定了五月十八号要发上线，啊哦、其实没有任何的限
0: 制。我都不知道那个日期是怎么拍出来的。五五幺八五发，八，<笑>就是觉得挺吉利的。就因为谐音梗定了一个首发日期，<笑><对>在什么时候都不确定的情况下，告诉我要准备好了
1: 。就是，就当时，呃，一月份写了剧本，然后写了一个月，后来又去，呃，开始画画素描啊，然后这些，嗯，然后就觉得好吧，也不能一直这样画去，那就尝试开始画漫画，肯定。会比以前画得好，毕竟我现在画投入时间去进修了一下画面。这段时间基本上从早上睁开眼睛到晚上就很集中嘛，对，都在画画了，对，就很集中。嗯、然后那个时候也是尤其来身体可能最不好的一段时间，哦，一直在熬夜，嗯。然后，然后就就定了五幺八，因为我很清楚一件事，就是如果你不给自己定一个这种虚拟的非他不可的死线，你是会一直往后推的，嗯。所以我觉得，在那一瞬间，我又接受了，我又接受了我的不完美。对，嗯、我觉得就像我接受了天启的那个修刊和被球的那种，就是说，松散，<笑>松散。嗯之后，我觉得还是能接受自己的不安，就是说这个东西，呃，就是我现在回去看，就是第一话、第二话，就是前期期站那里还是有很多，就是什么人体结构啊那些，当然不是很完美，但是我很庆幸当时我五幺八我就发出去了。如果我不发那个，我可能永远不会有完美的时候。所以五
0: 幺八那那次完成的东西有点像你要扔过墙去的那个帽子。嗯、对，嗯，就我必须得把这帽子扔过去，我的人才能爬过去。对。因为完成或开始执行比完美要更重要，更重要。这其实也是商业作品的一个特性吧，就你永远能花更多的时间去让它精进。对，对。但是你如果不发出去一个所谓完成的作品，你其实是没有办法定标自己的位置，也没有办法真正的开始这个作品。每一画其实都是你迈向下一步自己变得更好的台阶。
1: 只要你。现在这一秒画的东西比上一秒的好一点，其实就算是完美
0: 了。嗯，啊、哦，一说新科站，要说到创作瓶颈的这个话题，太多瓶颈了。哦，就是这简直是就是<笑>管道管道瓶颈。其实在这期间，我也就是遇到了东林啊、产女啊这样作品，但七星可能是最头疼的作品，是吗？嗯，就是产生冲突最多的，<笑>产生冲突最多的就是因为。嗯嗯就是像你刚才说，就是它是一个闭合结构。我当之前跟他在聊剧本的时候，就感觉它是一个就是叫榫卯结构吧，就动哪里都一动，就是牵一发而动全身。嗯，对。然后在这个过程中，我们俩当时说特别像拼拼图的过程
1: 。哦，对，这个比喻我我还是想再说一遍，嗯、就是我觉得像《天下第几》和《只好背叛地球》这种轻松的，呃，开放式的。故事，嗯，它其实更像是在一个油画上画画，嗯，就是你可以画抽象的，你可以画写实的，没有人会限制你，完全说你作为一个作者，你想创作出什么样的画？嗯，但是像《七星客栈》这样的作品，就是它就是拿过来就是一个拼图，嗯，不按照这个唯一的解去拼，它就成不了最后那幅画，所以我觉得这是特别大
0: 的一个区别。就我当时是感觉这个拼图特别。讨厌在于哪儿呢？就你现在可能在聊的时候，先把四框都拼好了，嗯，你中间的所有的拼图，有的可能是散落在旁边的，有的是你要去画的，嗯，就你要去找那个最合适的拼图，然后这个拼图会影响周边的拼图
1: 。不是，我不认为它是画的，嗯、我认为对于这个故事就是有唯一解。我为什么对于七战想要创作七战这么有执念呢？是因为。前两个作品，我认为我都体验到了在画画布上绘画的快乐。嗯、但是拼图跟画面画布是完全有不一样的魅力的。就是你把它挂在家里面，一个是拼图，一个是画，做一个拼图。但这个拼图，但凡,凡你要用
0: 笔补一个拼图块，我找不着这个拼图块，但是我我就画，它就不是拼图了。图了有一次有一个时间点对我冲击特别大，是你给我提意见的时候。嗯嗯，这个事儿你说一说吧。嗯
1: 可能先要给大家解释一下《青云客栈》为什么、嗯、是个拼图的概念，是因为我觉得它有所谓的李三层。这个女明星她被骗到一场假穿越里边，这个假穿越幕后是导演在掌控着，但是大家作为读者，其实。看到的事情是会跟剧里边这个导演所预期的事情还不一样，然后你们拿到的剧本其实和我自己拿到的剧本会有反转，所以我设计的是最里边那一层，嗯，大家看到的可能是中间第二层，然后最表面那层其实是。这个故事里边的主角白丁丁看到的是最简单的一层，所以我在写任何东西的时候都要考虑三层，这三层必须要相互融洽，然后在这三层相互融洽的基础之上，有满足大家期待或者是怎么样，它构成一个完整的故事所以这个剧情我能选择的剧情走向和角色们的互动，其实非常少，非常少，而且可以说是在夹缝中求生存的。这为什么？我认为所有的解都是唯一。如果他但凡在一个层面错掉的话，其他两个层面就完全对不上，就故事就就塌了。就像你拼拼图，上面得拼上，右边还得拼上，你每一个邻相邻的四方的这样都得对上。我跟南宫在这个经常讨论一些剧情啊，或者是事件的时候，会产生一些矛盾，可能。我现在有一个完成度是百分之七十的 A 方案，对，说要怎么进行接下来这段故事，让他在三个层面都契合、嗯，对，啊，能推进下去，能发展。那么我现在拿出 A 方案讲给我的编辑听，他一听这个东西有百分之七十的完成度，他觉得还不错，嗯。但是我之所以跟他说，是因为我觉得这个东西只有百分之七十，对，他不满我想寻求他的意见，嗯。好，这个时候呢，他就说好，那再想想。然后这个时候我又给他提出一个 B 方案。然后或者说他又提出一个 B 方案，哦，然后这个 B 方案呢，听起来有些地方不错，但这个东西可能只有百分之四十的完成度，对只有 ，B 方案的百分之四十 ，B 方案是百分之四十啊、嗯、，A 方案是百分之七十，所以这个时候我的编辑会跟我说什么？就是以他的身份，他会说 B 不好，还是用 A 吧。嗯，对，这是一开始我们俩经常经常讨论的一个问题，然后这个时候我就会生气，对<笑>我就会生气，然后他也会生气。我生气的点就在于我说。B 方案有一个点特别好，这百分之四十其中有闪光的非常好的闪光点。光嗯，接下来是重点啊，大家就是，然后他就会说不，但是这个完成度总体来说没有 A 的百分之七十高。嗯，我就从我的角度来，就是他推进起来太难了。对，对然后他会可能他会否认这个 B 方案，但是这个时候我跟他说了一个我的观点，他说这个东西对他非常受用，就是我说。我一定要保留 B 方案的这个闪光点，然后我绝对不可能，绝对不可能退到 A 方案。<对>因为 A 方案虽然你看来有百分之七十，但对于我来说，我是不满意的。我需要的不是你来否认我的 B 方案有多么的不完整，我需要让你帮助我一起再去找到 C 方案。嗯、C 方案可能就是更接近那个拼图的，然后 C 方案在我甚至可能有 D 方案、E 方案，嗯，对我来说，就是一定不能退到 A， 但是我明白你不喜
0: 欢 B。对，当时总会有一种什么，就是哎，为了要完成这个作品，我们得快速做出来一个决定，然后把它推到完成度极高的地方，这是我在很早的时候作为编辑的时候的惯性思维。因为完成度其实对一个故事当时才觉得是一个很重要的地方，因为它怎么走，其实最后都能走到一个底儿。但是一争吵，我发现了两个问题。因为一般如果作者拿到这个方案，还有一个完成度没那么好的 B 方案的时候，其实它的潜台词是，他不喜欢这个 A 方案，他想寻求更好的一个解。往往其实很多时候生活中也是，就是你当你有 A 和 B 两个选项的时候，但真正的答案可能不在这两个选择题里，它是一道填空题。
1: 对，就是说我想对编辑说的是，<对>我不需要你跟我 battle， 跟我量化说 A 是7 0 b 是 40， 嗯，就这个其实作为一个作者，我在找你的那一瞬间，我就已经能感知到了。了我去找编辑的状态和想法，就是希望你能看清现在有 A 有 B， 然后引导我，试图去启发我、启迪我，
2: 嗯
1: ，然后让我找到 C。D 或者是一、e, 嗯，最后一、e、一定是百分之百
0: ，或者是结合起来是九十
1: 吧，是最高的。对，结合起来更好的一个东西。<对>就以七星课上以我的这个标准，就是我、嗯、我认为是拼图类的这个，嗯、在这个故事里面，我觉得就是唯一的解。所以我我们的争吵就在于你会选择只从这两个里边选一个，然后一般就会选择那个嗯。嗯没有太多闪光点，但是
0: 完成度相对更高的其实那是个比较包容的一个选项。<对><笑>但是对于那个选项来说，<对>其实我是不满意的。那起码是一个安全的、<对>可执行的方案。<对>其实，在编辑的视角里头来讲，那也不是最好的方案。对，但它只是一个可执行的方案而已。对，对对但是我是觉得，可能在很多创作的过程里，当作者拿出两个自己都不确定的方案的时候，我大几率感觉他的潜台词其实叫做。我对这两个方案都不满意。对，对，那个是这个是我当时最最学到的一课，而且第二课就是什么呢？当时一旦 battle 起来，我就会质疑他的选择。对，你会质疑为什么选 B？ 我对我就会质疑这个选择，然后给他有特别强大的一些精神和情绪上的压力。那次就是属于我俩真的是吵崩了，然后他非常严肃地跟我说了一次，就是你在。剧情的时候，如果不能帮助我，你不要在我的情绪和精力上，让我去变成一个阻力，再,再去消耗你。对,对,对你可以不在这个进度上帮助我的时候，但你能不能在情绪和精力这两个地方上也帮我提起下来？这样也好，能让他继续去找更好的方案，而不是阻碍他去前进去成长。这个是当时真的，我当时听完以后就醍醐灌顶，我发现有很多时候编辑的。争论，其实我们确实是不确定能在这个地方上帮他开出一个新的地图，给他找到新的素材、新的想法，提供新的灵感。但是我们其实可以做到，让一个作者在度过自己所谓吧创作瓶颈，其实就是一个坎儿的时候，起码有更多的动力让他去踩一下那个油门往前去走。嗯，这个真的是我当时觉得一下就醍醐灌顶的。看情况，就是最重
1: 要的是说，也要分析说你当下，因为大家都是连载期间，嗯，你肯定要有取舍，嗯，你的时间够不够你去找，去放弃 A 跟 B 去找 C， 这是一说，然后能不能找到 C， 就算因为灵感这个东西，就是说你，你如果你给你给你一个月，可能它不是说它不像涂色游戏，就是说你你花了五个小时就能上五个小时的颜色，你。你想一个东西，你可能花五个小时想不出来，你花十五个小时也照样想不出来。对，他没有办法成正比。所以我觉得，因为创作就很难嘛，然后连载也很辛苦，这也算瓶颈吧。就是编辑跟作者的沟通，这样、嗯、就是说，如果作者拿着 A 跟 B 来寻求意见，然后他自己两个都不满意，就要首先要启发去找 CDE。嗯，然后如果没有时间去找 CDE 了。就不要再在,在 A、B 的不完美中去消耗这个作者的情绪。对，是的，我觉得这个是我觉得是最很有帮
0: 助的一件事情。对，我觉得这个起码可能不是跟瓶颈有关，但它有可能成为构建瓶颈的那一部分，<对>因为很多瓶颈其实来源于你的情绪和精力完全耗掉了
1: 。我我觉得瓶颈在这个故事里面可能就是找不到 C， 嗯，就这个是瓶颈。但是我我想说，如果时间与空间不允许的话。那就一定要从 A 跟 B 里面选的话，就不要再去说 A 跟 B 的不好。对
0: 对，对是<的>就是<的>就用就可以了，高抬贵手了，就选就可以了。<对>嗯，其实这一点的前提有很多，因为这这个争论有的时候也很奢侈，在连载期间，嗯，因为你根本没有那么多时间去让你去争执这么细，然后以及期盼一个完整的东西出现。嗯，这样的原因之所以我们能在这块空去讨论这么多，其实前提有两个。一个是，我们在这开始之前写了大纲，就是在之前的两个作品里头不存在的大纲。嗯，对，就基本上每一个坎儿、每一个设定，其实作为一个拼图来讲，他可能把一些关键的锚定点都已经树立好了。嗯、所以在连载之前会有一个长期的时间在磨合剧本。对，对那个时候其实没有那么强的连载的压力。第一个目标就是找到那个合适的拼图块。嗯，对，这是第一点。然后第二点。之所以敢去推创作者，是因为我知道他在穷尽自己的方案。嗯，我知道他在提这些方案的时候，他动脑子了。嗯，对。如果都是两个十、二十的方案过来，我估计我都不会跟你争论。啊、我我会我会打回去说你再想想。嗯，对。所以这个争论是来源于双方其实都知道在努力在推进，然后再有充足的时间上去做这个准备。嗯然后以及自己希望能达到一个高的标准、高的要求，嗯、对这点是，我觉得是作为大纲和前期去做准备的时候带来在连载上额外的一个空间。
1: 对，我觉得前期准备工作做得足，后期能够避免一些瓶颈，能够让你的瓶颈更容易被化解。我我觉得这是一个确实挺实用的事情。当然就看还
0: 是什么题材的故事了吧。嗯。嗯对你像像备球的话，我就不会让你写那么细的大纲，了。嗯、这还是看不同的题材、不同的选择、不不同的想要达到的目的和标准。备球说，虽然没有大纲，但你的前因后果其实是非常明确的，嗯、主线那一条线长的已经就存在在那里了。我之前经常其实看到很多投稿是，他只有开头的第一话和第二话的 idea， 他并不知道这个故事起承转合因果关系是怎么样去构建过去的。就是碎片
1: 化的灵感
0: ，对，碎片化的灵感堆砌出来的。又回到刚才咱们主题，就我并不知道这个灵感跟你能融洽相处多长时间，但这个大纲一看是要连载五,五年的作品。嗯，
2: 对,对，经
0: 常是这样的。其实当时咱们看的时候，《新客栈》，咱当时也就是说两到三年。
1: 对，三年
0: ，就我们俩还在说，哇、哦，三年好长。对于小金来讲，这三年是一个无比长的故事。哦、对
1: ，所以我<笑>我觉得我真的很有自知之明，因为我在想这个故事的时候，我就没有想要做五年的作品。这还是一个逻辑推理过程。我前两部作品都是一年到一年半，我怎么可能？就一年到一年半都无比的痛苦了，对，我怎么可能去连载一个作品五年的长度？就知道自己痛苦。嗯会痛苦，会痛苦的结果就是可能完不成这个事儿，完不成这事儿就更痛苦，嗯、所以给
0: 自己少找点痛苦，痛，<笑>不要自己进入那个恶性的循环。<笑>好吧，其实今天这样讲下来，我其实是有私心的。嗯，对，因为我总看到很多创作者和编辑在沟通的时候产生很多的不信任，甚至是损耗。对我，我只是觉得。我在跟创作者沟通的时候，学习到了很多，因为我觉得没有任何人比创作者本人更在意自己的作品，嗯,嗯，反正起码我接触过的作者都是这样，他都是全新的、全情投入的，嗯、然后消耗着自己的身体，甚至把灵魂，我觉得放到了一个作品里。其实我作为编辑，不管我再怎么热爱这个作品。所以在这个点上来讲，我觉得编辑对于作者第一点要做的东西是理解。我们可能作为第一个观众也好，或者是写作者吧，不要背刺一个作者。嗯，对，我觉得每一句话、每一次提的意见，尽量的减少这种互相的内耗，这是作为编辑的第一个要要要素吧。然后第二个是叫做你怎么样能把自己的这些观点相对精准的。传递给作者，其实绘画的时候，他的成绩的时候，他其实跟时间是脱离的。嗯，其实你跟一个读者最大的区别就是，你需要找到那个真正对作品好的一些建议和意见，以创作者能接受的方式让他接受得了。嗯，这是第二点。然后第三点的时候就是，你永远其实是 Monster Hunter 里，你是那个狗狗和猫猫的那个角色。<笑>嗯。
1: 对，加攻击力的，加防御的，对，防晕眩的这种
0: 。对，你要去做这种，对，特别熟悉是吧？就前段时间真的玩疯了，<笑>对，就是你还是一个协助者，你不是那个掌舵的人。编辑如果是掌舵的人，那你自己就去画一个漫画嘛，对吧？你自己去掌控一个漫画，去去创作一个漫画，你知道其实你没有这个能力的，你要有这个能力就不在编辑的这个岗位上了。所以，倾听有的时候很重要。倾听的那个过程，你给到了一些正确的反馈，就是给作者很好的一些引导。我其实很多打电话听作者剧本也好，就是一个听众。然后听完之后，我会把我刚才听到的这件事情的反应，以一个角度，我觉得作为一个读者更加专业的角度反映给他的时候，然后我们有的时候跟小金我们开玩笑说，抽、嗯、着小金根本不懂《七七客栈》<笑>。因为我有些解读，他在创作的时候他并没有那么想，但是那个解读抓到的时候，他说哦，原来可以这样，他可能反倒辅助了他的一些角度在里面存，把这个点更加的细化，或者是要他保存下来了。对，就是会给我提供更好的自信，有了这个自信，就会给我提供一
1: 些原动力。就是说我自己在画这个时候，可能对我来说是一句台词儿，但是他作为读者、编辑、作为第一读者，他可能有一些。呃，很自发的这些感受，他说出来的时候，我听到的时候，我会觉得他赋予的这个角色，这句台词儿背后这个角色，更大的生命力。嗯、然后这个时候，我会觉得啊，就是好像我我我给了他一句台词但他可能给出去的、传递出去的能量，超乎我的想象。比我预想的还
0: 要大一些，这个时候是很有成就感的，这个是很开心的。当然有一些地方可能写的时候你心里想这写的什么东西啊？<笑><笑>对，城市<笑>小精不懂题。<笑>对，就写的说哦这个点明显的不好，但是一个优秀的提建议的地方是你知道这个事情可能引发一个偏向的方向，是作者当时其实是他恰恰好在那个时间他并不明晰的东西。嗯你要不然给他提出来一个点，叫做这个点引发的那个后果，你是不是能想得到？他那个时候一旦想到了，可能他自然其实就能找到更好的方法，而不是告诉他你这个地方做的太差了，因为真的会有人这样说吗？你这个地方做的太差了，这这太受打击
1: 了。对吧？有人要跟我说这样的话，我就崩了吧？就,就因为我本身我不知道别人，但是我本身是比较脆弱的，就是他这么说，我可能就很伤心的嗯
0: 哭出来。嗯<笑>对，因为一定有原因才让这么珍视自己作品的作者选择了一条一眼看过去或者一耳听上来就觉得很有问题的方式。他这个东西是不是有寓意的？他故意的吗？无意的？有能力的？没没能力的？掌控的？不掌控的？这其实都是可以去探讨的空间。当然，有的时候可能会出现特别强的一些分歧，就是咱俩好像分歧也有，我记着。有，但是现
1: 在。嗯现在我比较强势了，我就不让你。嗯、我一听到画
0: 画<反>风不对，我就好了，别说了，我去画画对，反正经常的我的感觉就是脑补啊，<止>这就是作者在龙椅上是个皇上，然后我这边拿着这个、那个参奏的说臣禀报什么什么什么建议怎么怎么样，皇上说准奏，然后那个说傻死了就退朝，就是这种。但是这其实还是建立在编辑对作者的能力有非常强的评估。我即使知道他不听，但是我也知道他能去做到，或者是他能穷尽一些事情
1: 。不是，我觉得这个你之前说过，<对>就是我要说服你才行。嗯
0: ，是的，是的。
1: 我如果说这个人脸为什么这么红，嗯、那么你跟我说他情节里面没有喝醉酒，嗯、没有起湿疹，为什么你把脸画这么红？<笑>就类似这种的。那我如果能说服你。我说他就是红皮星
0: 人，<笑>我就想画红皮星人，没有逻辑。<笑>嗯、那这个
1: 其实你就是被说服了
0: 。对，这还是要说服的。但是我觉得有些地方，就咱俩那天也是在路上在聊。我说，其实让作者说服给编辑这件事情，有的时候其实还挺美好的，还是挺美好的。对，这不是
1: 说服，这更多的是说我的有个依据，不是依据，就是我觉得是这样的，就是还是刚才那个例子啊，嗯、我说，我说。你问我这个这个角色，他既没有喝醉，也没有生病，嗯、也没有起疹子，为什么你把他脸画这么红？如果这个时候我说，他就是红皮星人，就是这样的，嗯，好，那你就可以闭嘴了，<笑>就是就是我是这个意思，嗯，那但是如果说我画了一个人，然后他脸很白，但是剧情里他是喝过酒的，嗯、这个时候你问我他脸为什么不红？嗯，我说。我说哦，然后这个时候你说他喝了酒了，脸应该是红的，那我会被说服。嗯，我觉得是是这样子的一种逻辑关系，就是在有就是作者的想法和这个事情本身的逻辑是两个不同的道。嗯，就是前一个我认为是作者完全是可以任性的。嗯，对，但是后面如果说你作者画了这个人喝醉了。但
0: 是你没有把它画成喝醉的样子，那这个时候编辑可以提出质疑、啊。当然也会有更高的一些层级，像红皮星人在整个框架里，也会用其他的角度说这个红皮星人可能成立的没有那么有逻辑。嗯、在这个时候，我也会进行新的一轮说服。<笑>反正、嗯、我就是想画红皮星人。对，但是如果就回到了叫做我就是想画红皮星人这件事儿。那就看看这个作品里头是不是应该存在这件事儿。你比如一个古代戏，然后出现了一个红皮星人，那不会吧？<对>我觉得对，那就是属于那作者自己可能逻辑就全部跑偏了。对，当然也会也有出现这样的情况。我觉得不
1: 会这样子，一般作品不会这
0: 样子，<笑>一般吧。但是<笑><笑>一般吧，<笑>对，好的，还是要注意说你提的很多建议，根本的目的是让人去吸纳和采集，但并不是伤害别人。
1: 我觉得就是，嗯、呃，先启发编辑，最先优先启发，嗯，如果启发不行，那就是，嗯，不用再批判了
0: 。对，就批判是还是不要的，尽量不要的，对，尽量不要的。反正我自己的一个感受就是，编辑跟作者其实是一个携手共进的过程，然后但是掌多的一定是作者。我之前说过无数次，就是如果真的出现冲突了。我一般都是属于，就是我觉得他有更好的方向，但是如何怎么样都说服不了作者的时候，那我就让他认清可能会面临一个糟糕的结果那这个结果他也认认定了，说我能接受，那这件事儿我大几率还是要听作者的。对对，因为这条路最终走的踏下去那只脚是作者的脚。对我们只是在旁边的小精灵而已。对这这次的整个话题其实。一面是说瓶颈吧，创作的其实可能咱们说的这些东西都不是瓶颈，只都是我们应该做的、应该过程的努力，应该是做的。创造瓶颈，<笑>对。就是我那个瓶颈，是我因为什么原因出现的？出现了。想象一下
1: ，瓶颈这个东西本身，它不是说
0: 路被堵死了，嗯、它只是说这段路比较窄
1: 而已，嗯，它并不是说完全没有空间了，嗯、是说你必须要可能压缩自己、挤压自己，然后就能通过去。但如果你不挤压自己，<是>你可能。不让自己
0: 就是你舒服着肯定是过不去的。对，成成长的阵痛嘛，要经历。你
1: ,你遇到瓶颈，必须是不舒服才能过去了。嗯
0: 。所以今天分享了这么多，抓着一个连载了三个作品，然后有两个算是顺产的作者，然后希望这些分享能对咱俩和对更多的还在创作中或者想要辅助创作的人有用吧。希望咱逃
1: 避，好想逃避创作瓶颈。
0: 当然，我也要还要说一句，因为我作为一是一个不是那么会画画的编辑，可能有很多更成熟的编辑是能给到更专业的建议，从构图上啊，从画画上啊，从配色上啊，从剧情上各种的角度上，这只是我作为一个外行入门的编辑给出来的感受。嗯，希望这种感受能让更多跟我类似的人也有一个。新的启迪和想法吧，嗯，就只能这样。希望大家能在创作中享受更多的快乐，能享受到更多正面上创作给大家带来的幸福，少一些因为不确定的时候产生的一些内耗带来的痛苦，仅此而已，好吧？谢谢抽纸小金今天这么诚恳的分享，谢谢谢谢，谢谢谢谢嗯嗯。然后抽纸小金的动画、啊。只好背叛地球了。最近也在上映，希望大家能享受这份单纯的、纯粹的傻屌的快乐。<对>然后，《七金客栈》漫画小抽纸小金的第三幅作品也正在连载，马上就到达最精彩的收尾阶段，希望能得到大家更多的支持。它是一个没有人夸就会枯萎的，需要编辑。绞尽脑汁、掉尽头发去鞭策的人，希望大家能多多给他支持、评论。如果喜欢他的话，就多夸他两句。谢谢大家啦！谢
1: 谢，谢谢大家，
0: 请多给我提供彩虹屁。所以今天好想逃避，就到此为止。希望大家能喜欢我们这档节目。我们在啊、呃，喜马拉雅、网易云、荔枝、小宇宙上等各个音频平台都有上传。希望大家能有跟我们更多的互动，然后写下你的评论，然后也多多关注我们，谢谢啦！我是南宫红，我是抽纸小金，今天就到这里，再见，拜拜。在变
2: 幻莫测的都市。会变成山谷，时间。